0: Qué tal amigos, bienvenidos a una edición más de Área de Combate de ESPN Deportes. Soy Carlos Contreras Gaspi y como siempre vamos a platicar de lo mejor del el mundo del el deporte de combate. Hubo cartelera interesante en el UFC eh, Apex eh, Reto otra vez de eh, eh, del campeón de Bellator a ver si en algún momento vemos a Pitbull. Eh, enfrentar al que sea el monarca en su momento de eh, dentro del octágono, pero bueno, para ir platicando de eso y de lo que viene también en el mundo del boxeo, porque hay muchas cosas interesantes, saludo a Cristian Tetzpa, que está en la Ciudad de México también a Diego Lecanda, igualmente aquí en la Ciudad de México, y más adelante se nos va a incorporar eh, Álvaro Colmenero desde allá, desde Madrid eh, Cristian, Diego, pues, eh, ¿cómo vieron este evento un poco solitario dentro del UFC Apex? Regresamos, a, regresamos al tiempo, regresamos al tiempo unos eh, 15, 16 meses cuando eran eh, prácticamente puertas cerradas los eventos en el Apex.
1: Sí, hola, ¿qué tal, Carlos, Diego? Eh, pues, como tú dices, ¿no? Fue súper raro, o sea, el hecho, pues, también como de no estar escuchando. Eh, pues a tanta gente, aunque en el Apex no, no entra tanta gente, pues ya era habitual como estar escuchando gritos o las porras o los invitados que llevan los peleadores, eh, ahora no es así, pero bueno, a mí me parece que fue un buen evento un buen evento como intermedio entre esa pausa del 25 o 26 de septiembre, ahora esta pausa de este fin de semana, eh, creo que es un evento que mueve muchísimo esas piezas de las 115 libras, como ya lo mencionábamos, y surgen estrellas, ¿no? Como Soy Yusuf, como Randy Brown, eh, de lo que vamos a estar platicando, pues en este episodio también lo que sucede con Brendan Allen, y bueno... Guido Canetti, ¿no? O sea, ¿qué podemos decir de él? Que ya habíamos platicado en el episodio pasado que era o todo o nada.
0: Y, y, y lo tuvimos seguido en el Space este, también de Era de Combate el lunes, obviamente muy contento con ese resultado. A los 42
2: años, el mejor momento de
0: su carrera, Diego.
2: Sí, yo, bueno, un saludo antes a, a los dos. Eh, yo sí quisiera saber qué fue ahí lo que pasó, por qué Mark Zuckerberg se estaba, por qué Dana White dijo que era bullshit, que había rentado el, el evento, a lo mejor lo invitó nada más, y si sí, si, quién sabe, eso, eso es muy sí. extraño, pero bueno, ya, ojalá luego, luego se aclare esa situación. Y el evento, la verdad es que empezó muy, muy fuerte, me, me, me encanta cuando de repente las, las preliminares eh, ponen el ritmo de cómo viene el resto de la cartelera, y la verdad es que obviamente pues sí, eh, Guido Canetti con, con, con esa sumisión. Y a partir de ahí empezamos a ver unas unas muy buenas peleas hasta que, bueno, ya llegamos a la de los pesos pesados, que ahí medio se, medio se vio el, el freak show un poco, pero la verdad es que también cerró muy fuerte, sorpre muy sorprendido de Jan de, de Xiaonan. Entonces, la verdad es que a mí a mí me pareció un evento de esos que pasan por debajo del radar, pero son buenos.
0: Sí, eh, de esas, a veces son las carteras que más sorprenden, ¿no? Cuando vemos pocos nombres, pocas peleas, a lo mejor muy esperadas, pero que es cuando los peleadores saben que tienen más oportunidad de sacar un bono, como el caso de Guido Canetti, que al fin se lleva el bono de, de los 50 mil dólares. Y creo, creo que lo que aclaraba Dana White era que eh, Marco Zuckerberg no rentó el UFC Apex, ¿no? Porque no es que quisiera una fiesta privada en el UFC Apex para lo que él quisiera, ¿no? Él lo invitaron. Eh, para que eh, obviamente en el tema de la monetización y de todas las plataformas que maneja eh, Facebook, WhatsApp, eh, Instagram y, y Facebook específicamente, es un socio estratégico del UFC muy importante, ¿no? Entonces, eh, si este socio que, con el que tienes un eh, ingreso de, de tantos millones de dólares, que seguramente eh, genera todo el contenido que produce... Eh, el UFC en las plataformas dice: Quiero ir al evento, pero tengo estas, pues, eh, como ideas extrañas, ¿no? De, de, de que no, no queremos que haya mucha gente, no queremos a lo mejor fotografías, que nadie de prensa se pueda eh, acercar, porque son personas reservadas, tanto Zuckerberg como, su, como su, su, su esposa. Creo que es lo que quería aclarar por ahí eh, mm. este, el, eh, el presidente del UFC, con, con sus palabras <ríe> que realmente <ríe> utiliza, eh, pero que más bien que no era algo que Mark Zuckerberg tuviera el control o que le haya dicho quiero estas peleas, no, porque si, se, si alguien pudiera rentar el Apex y decir, a ver, yo quiero hacer esto y esto y esto, ya sería otra situación. no. Que, bueno, hay una cartelera y podemos cerrarla, que además algo que es cierto es que la gran mayoría de los boletos que se venden los fines de semana en las cartelas del Apex ya están reservados, no, no son, son boletos que están yendo ya para VIPs, que están yendo para invitados para familia de los peleadores hay muy pocos que están a la venta, cuando tú ves el público que está en las, en las dos pequeñas tribunas, casi todos son peleadores, expeleadores amigos de peleadores, eh, managers, no, no ves, yo no creo que estén acomodando más de 20 o 30 boletos por, por semana para público en general, ¿no? Ahí en, ahí en el ipex Entonces, bueno, eh, no, no fue tan extraño, ¿no? Eh, algunos de los que se quejaban, eran peleadores que querían ir a ver a sus compañeros, amigos, ¿no? Eh, como... Eh, eh, como este
1: Marci.
0: Marcelo Rojo, que quería ver a, a, a Guido, como Lee, que quería ver a Yanjianan, ¿no? este Lee Lian que quería ver a Yanjianan. O sea, varios que sí tenían la situación de que están en Vegas y que, que, que se acostumbraron, como Pablo Costa, que últimamente va a cada rato, ¿no? Marcelo Rojo, que también se le, se le ve mucho este, ahí en la, en la tribuna. Eh, pero pues creo que solamente es esa excepción, ¿no? Porque la mayoría de los boletos que están allá colocados no son no son para público en general eh, ya está también aquí eh, Álvaro justo en el momento correcto y, y arranco contigo, eh, porque en, en, vamos a entrar apenas en materia Jan eh, Hyunan en contra de Mackenzie Dern eh, qué nos deja esta pelea, obviamente Jan viniendo de dos derrotas, parece que tiene que escalar un poquito más para tener la pelea de título eh, y le paró el tren a, a, a una Mackenzie Dern que se hubiera sometido, que se hubiera visto bien, con toda la popul popularidad que tiene, pues probablemente eh, se hubiera acercado mucho a, a una pelea por el título.
3: Sin duda. ¿Qué tal, amigos de área de combate? ¿Qué tal, Chris? ¿Qué tal, Diego? ¿Carlos? Sí, lo cierto es que era el momento de Mackenzie Derr, el momento de la reina de las sumisiones. Yo creo que tenía enfrente una peladora que en ciertos círculos sociales que yo he escuchado se la ha subestimado demasiado. Yo es cierto que la había apodado como la reina de las decisiones porque sus últimas victorias siempre habían sido por la vía de la decisión, pero era una peleadora muy sólida, que yo creo que contaba con más recursos, no con tantas habilidades dentro de esos recursos, pero con más recursos que Mackenzie Dern, que al final tuvo mucha evolución con el striking, pero se ha demostrado que al final el suelo es claramente el lugar o el territorio donde ella desempeña muy bien, pero en cuanto le sacan una estrategia eh, que sepa anular bien las herramientas o las habilidades que ella tiene, a veces le cuesta salir, le cuesta sacar adelante ese tipo de combates. Al final creo que es lo que hizo un poco Mackenzie esta Jan Shonan. Sí que es cierto que la decisión fue mayoritaria, es decir, que vieron un empate algunos de los jueces, pero eh, al final yo creo que es una digna ganadora, que venía además Jan Shonan de dos derrotas con Carla Esparza y con Marina Rodríguez, y ha sabido sacar adelante mentalmente esos tropiezos. Y creo que, bueno, pues... Eh, es una victoria que legitima mucho dentro de la categoría de que es una pena que su amigo, que se había comprado un traje, que es Lee jin que ya, según se rumorea al menos, va por el segundo traje que no puede utilizar <risa> o que no le pueden ver. Pero bueno, en cuanto a la categoría, creo que Jan Xionang, pues se solidifica y que ahora ya tiene que empezar a pensar en una gran pelea. Y sobre todo, Mackenzie desaprovecha una oportunidad muy buena para ella.
0: Bueno, y no se podrá quejar, ¿eh? porque también llevaba un traje espectacular el otro día Lee para la pelea de Song Yadong con... Con, eh, con, este, con Corey Sanhagen y ese día sí lo dejaron, sí lo dejaron pasar al, al, al UFC Apex. Eh, a ver, eh, Chris, eh, siento que, que Mackenzie está metido en un problema como el de Brian Ortega, ¿no? Una, un extraordinario juego de sumisión, un striking que puede ser de, de mucho poder, pero falta ese intermedio, ¿no? el ser capaz de, de, de conseguir los derribos con una base de lucha importante, ¿no? Eh, to, tomar single legs, double legs, eh, llevar al, al, al rival al, al, al suelo en el momento que tú lo necesitas, que, 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 que lo requieres, y ponerte en esas posiciones eh, de sumisión. Vimos una Jan Shannon como una defensa de derribo eh, que además había venido derribando a, a rivales en el, en, el, en, el, en el pasado, en los, en los combates anteriores. Entonces, eh, parece que está, creo que en ese intermedio, que le falta el poder controlar en qué momentos lleva la pelea al piso.
1: Sí, creo que eso es súper importante ya para una pelea para una peleadora que esté en el top 5 por la calidad de rivales que tiene que enfrentar. O sea, encontrar el momento preciso para agarrar el derribe y entonces sí, aplicar el jiu-jitsu, que en eso, bueno, es espectacular. Pero creo que también Jan hace un gran trabajo de defensivo, o sea, porque el hecho de eh, frenar ya cuando estaban en el piso evitar que Mackenzie Dern la sometiera, creo que también te habla de un gran nivel de la China y creo que ahí Mackenzie Dern es donde tiene que trabajar, porque como tú mencionas, está como en ese loop de Brian Ortega, lo vimos también con Joseph Benavides, eh, con varios peleadores que a lo mejor son mejores que los de, que vienen de abajo en su división, pero que no les alcanza para dar ese paso y ya superar eh, pues ya sea el campeón o ya sea eh, para conseguir una oportunidad por el cinturón. Entonces creo que aquí es donde Mackenzie Dern tiene que ponerse a trabajar en esa, eh, pues a lo mejor llamémoslo como como transición, ¿no? O sea, entre el striking, entre el derribe, entre qué es lo que tiene que hacer, en qué momento tiene que cerrar la distancia, en qué momento tiene que ser eh, más agresiva para que justamente rivales como Jan ...que son muy inteligentes, que saben marcar muy bien el ritmo... ...no la metan en problemas y entonces sí Mackenzie pueda dar ese paso... ...porque ahora eh, regresa la victoria contra Tisha Torres pero vuelve a ser derrotada y otra vez tiene que hacer esa fila, ¿no? Entonces, creo que es muy importante para Mackenzie ajustar, aprender sobre los tiempos dentro de la CMMA para poder tener, eh, pues, ya un paso y un camino importante en esta división. Porque imagínate, o sea, si esto sucede con Jan, ¿qué es lo que podría suceder ya contra una Rose Namayunas o contra una Carla Esparza? Me parece que, que sí está complicado para ella.
0: Ahora, fueron muy, fue muy dura Mackenzie, creo, con ella misma. Mucha gente está siendo muy duro con ella. Tenemos una tarjeta de los jueces empatada y yo vi varias tarjetas en, en, entre los expertos en Twitter diciendo que también tenían el
2: 47-47.
0: ¿Tú cómo la viste, Diego?
2: Eh, yo sí creo que ganó Jan, claramente. Uno, eh, tres y cuatro eran los, los rounds que yo tenía para ella. El 5 sí fue un muy buen round para McKenzie. Sí, dominó, pero siento que no llegó a ser un, un 10-8 por, por la falta de Grand and Pound. ¿no? Porque no solamente. Le faltan. Le faltan pulir muchas cosas al juego de Mackenzie. Uno es, obviamente, la lucha que hablábamos desde de antes de la pelea, ¿no? De lo que decías ahorita. El poder llevar la pelea al piso cuando quiere. Pero no solamente eso, sino está tan tan insertado el chip de Jiu-Jitsu en ella que a veces no aprovecha algunas posiciones eh, en donde podría castigar, en donde podría hacer grand un pound y buscar finalizar de esa manera, pero siempre está buscando la, la, la sumisión. Entonces, simplemente por, el, por la falta de, de daño y, y sí, sí tuvo buen control, pero sobre todo por eso, creo que no llegaba a ser un, un 10-8, en mi opinión. Eh, ahora... ¿Estamos siendo muy duros con, con Mackenzie o, o más bien no le estamos dando el crédito que merece a Jan Xiaonan? Yo lo dije la semana pasada, yo creí que iba a ganar Jan, pero no creí que fuera a ganar de esa manera en el sentido de, de que iba a sobrevivir el piso de, de, de McKenzie así. Yo me imaginé que si llegaban a esas posiciones, Mackenzie iba a someterle. Entonces creo que también debemos de, de darle crédito a Jan, de decir su defensa, de su misión. Su, su habilidad para levantarse es, es sorprendente y, y eso también nos dice que contra una Carla Esparza le podría ir muy bien a lo mejor o sea, creo que es, es curioso que, nos esté, que, que, que ahorita estamos hablando más y, y no solo nosotros, sino en general he escuchado mucho más gente hablar de Mackenzie que de Jan pero pues sí Jan también hizo uno, unos ajustes importantes eh, me, me, me interesa ver qué, qué, qué viene para ella después, pero sí no creo, yo no la vi empatada, la verdad, la pelea. O
0: Será una pelea de contendiente, sin duda, para Yang Jianan, y si vuelve a ganar, a, ahí estará, ¿no? La, la baraja ahora tiene a Esparza, no hay unas, a, a, a su competente, a Shang Wei -Li, ¿no? Que ya tiene la pelea eh, eh, por el título. Entonces, eh, por, por ahí debe estar, ¿no? No me le imagino una revancha con, eh, con esta. Eh, con Carla, sí, si fuera la campeona Carla, ¿no? Pero no me imagino una revancha ahorita con María Rodríguez, no, no le veo ninguna eh, necesidad. A ver, eh, de los eh, tres, ¿alguien de las carteleras estelar algo que quieran comentar o ya nos vamos con,
2: con, con Guido Canetti? Sodik Yusuf, una sumisión de 30 segundos, muy sorprendente porque, como él lo dijo, él es striker y, y bueno, lo conocen por su striking. Pero tiene un buen juego de, de piso, entonces me emociona ver qué más puede hacer. Obviamente.
0: Ahora mandaron bueno, no, a Don al, nata, al matadero, ¿no? El, el, con, con tan poquito tiempo de Sí, poco, un, poco, tiempo o sea, un, como... un
2: Don Shin's que viene debutando, que tenía poco tiempo de, 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 de preparación, pero la verdad es que Sodi Yusuf eh, creo que es un peligro para quien sea y, y, y yo le veo mucho potencial.
3: Sin duda, sin duda. Yo pensaba de todos modos que, que Don Shinis iba a hacer algo más, ¿eh? O sea, es que fue un visto y no visto Fueron 30 segundos Y cae en la trampa, pero yo pensaba Que le iba, le iba a dar más guerra, de hecho la previa Que hicimos en un programa en Eurosport sí que lo dije Y me tuve que comer las palabras porque es que Duró 30 segundos, yo destacaría también Carlos Randy Brown, la victoria, buena victoria En el evento coestelar contra un Francisco Trinaldo que tenía bastante experiencia Y bueno, por, por destacar algo, ¿no? Porque tampoco era una magnífica cartelera con, con lo que se ha visto últimamente Y bueno, fuera de, de la estelar y la Tifi, no, También que regresa y y se impone a un veterano como Alessio Lénica.
1: Y también, eh, ya hablando de esto, eh, Daniel Santos, ¿no? Daniel Santos contra John Castañeda. Digo, es muy triste lo que sucede eh, con Sexy Mexi, ya por fin está agarrando el hilo, iba por su tercera victoria pero Daniel también eh, demuestra que está para cosas interesantes en las 135 libras, se entrena al lado de Charles Oliveira, muchos también han dicho que tiene el mismo estilo, que a lo mejor podría llegar a convertirse en un monstruo en la división de peso gallo, me gustó mucho esa pelea, digo, a pesar del resultado, pero creo que es muy bueno tenerlo pues, en esta división, ¿no? que ya hemos hablado muchísimas veces de lo emocionante que se ha puesto
0: pelea de la noche y, y luego confesaba eh, a mí, digo, son, son, son cosas este, que, 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 que normalmente no hacemos públicas por, por ética, ¿no? Yo pedí con John y me, me contó de varios problemas de salud que tuvo antes de la, de la, de la cartelera. Eh, él propone eh, pr primero los 140 libras porque traía un, una serie de problemitas que obviamente sí los, sí los revela, porque no son los que revelo. Eh, 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 en sus redes sociales si al final de cuentas lo dice pues se, 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 se comprenda, pero en todos los campamentos generalmente hay, hay problemas, no hay serie de lesiones etcétera, etcétera, y John traía una serie de problemas en los que dice, ¿por qué no peleamos en 140? Eh, originalmente el equipo de Daniel Santos dice que no y la semana de la pelea final de cuentas dicen, está bien, vamos en 140 porque ellos también traen una situación de que venía un poco pesado Daniel. Entonces, eh, ese fue el primer problema creo para, para John Castañeda y luego anuncia que tenía bronquitis eh, en eh, post pelea ¿no? Entonces, a mí sí me sorprendió eh, cómo se, se fue, fue bajando el rendimiento de John, que es un tipo normalmente que controla muy bien su gas, que controla muy bien su su este, su su IQ de pelea, ¿no? Eh, entonces, Creo que por ahí eso, eso le, le jugó en contra. Y Daniel Santos, que lo habíamos visto agresivo contra eh, eh, Julio Arce, vamos a ver qué tipo de rival le ponen, porque sí pueden ser peleas interesantes. Eh, Brendan Allen con un gran knockout, por ahí ya lo, lo mencionabas. Eh, eh, Crisco, digo, con, con, con gran finalización. Y, bueno, a ver, eh, Randy Costa algo pensaba eh, o, o, o parecía lógico, ¿no? Cuando te dicen ahí, cuando ves por ahí un tipo de 41 años eh, que sigue ahí en la, en la, en la promoción y dices, necesito una victoria y alguien que vaya a querer entrar al intercambio. Y Randy Costa pidió a Guido Canetti. Randy Costa le escribe a Guido Canetti por el Instagram, le dice, ¿qué onda? Vamos a pelear. Guido le dice, va, si, si te dicen los Magic Makers, yo, yo le entro. Y yo creo que no se esperaba eh, pues este momento de vida que está viendo, eh, valga la redundancia, Canetti, en el que dice, es ahora o nunca. Ahora nunca, y, y suena muy exagerado cuando dice quiero pelear por el título porque tiene 42 años, ¿no? Eh, pero yo creo que va a llevar, va a estirar la liga hasta donde llegue Guido, ¿no? Y no me sorprendería que si sí acabe peleando con peleadores ranqueados. No sé si ya de ahí le, le, le alcance, ¿no? Porque la división Gallo es profundísima y tiene mucha, muchas, muchos monstruos. Pero como está ahorita enfocado y, y en lo que está manejando, la forma en que está manejando su, su carrera, su dieta, todo eso, pues es que Canetti gane un par de peleas más, ¿eh?
1: Y además emocionantes, o sea, creo que Guido, como él lo mencionaba, o sea, está en un punto en el que tiene que arriesgar todo, no tiene nada que perder, tiene nueve años dentro de UFC, fue parte de la primera generación del top, o sea, creo que pues él está en un gran momento, se siente bien, tiene, muchis Ay, perdón. <risa> tiene muchísima confianza en él mismo, entonces, pues creo que es su momento y lo tiene que disfrutar.
3: ¿Le, ¿le crees a Guido, eh, Álvaro? Yo sí, yo sí, yo por supuesto que sí. A mí me gusta mucho en general la raza que tiene, ¿no? Es un guerrero de raza, que se suele decir, eh, ese ímpetu que tiene para, por hacer todo, ¿no? Desde los entrenamientos hasta las peleas, estilo vistoso, luchador que, que mata o muere, que lo deja todo dentro de la jaula, eh, agresivo, que va al intercambio. A mí me gusta mucho lo único que el problema lo va a tener en la profundidad de la división, porque ya no es dentro del top 15, es que en los 10 peleadores, digamos, inmediatamente después del top 15, también son de un nivel enorme. Entonces, que le alcance, yo lo veo complicado, pero sí que me gustaría que siga ganando para que mantenga ahí el nombre de Argentina, el nombre de, de los peleadores latinos, y que se vea también un poco como ejemplo de querer es poder, ¿no? de que, que con 42 años no es tarde para poder intentar hacer una carrera que te llegue hasta donde te llegará, que no creo que le llegue ni para top 15, pero que, que se puede competir en la élite, aún teniendo ya cierta edad, y no solo en los pesos altos, sino también en pesos chiquititos.
0: Que es poder, y también que te tengan la paciencia, ¿eh? porque en muchos casos pudieron haber cortado a Guido, ¿no? Muchos peleadores incluso con rachas menos negativas o, o con menos, eh, porque lo que pasó con Guido es que pasó mucho tiempo entre sus victorias, ¿no? Hubo una suspensión, etcétera, etcétera, y mucha gente incluso pensaba que ya no estaba en el UFC cuando cuando anuncian la pelea de Mana Martínez, ¿no? Pero ahora, con la lógica que piensa Guido, dice, a ver, eh, Adrián Yáñez batalló bastante para, para terminar a Randy Costa, ¿eh? y Adrián Yáñez es de los mejores prospectos que uh -huh. tiene la visión. Eh, Sean O'Malley batalló bastante para terminar con Chris Coutinho, y Chris Coutinho hasta le pegó bastante a, a, a Sean O'Malley para, 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 como se dieron las condiciones de la pelea. Entonces, dice, no, no me siento tan lejos. Eh, ¿tú, ¿Tú lo ves así también, este, Diego? Sobre todo tomando en cuenta estas peleas de que te podemos tener de comparación. Eh,
2: eso sí. Eh, eh, lo, lo decía también la semana pasada, ¿no? O sea, vimos lo, lo difícil que fue para Sean O'Malley eh, finalizar a, a Cris Cutiño y, y, y cómo lo hizo ver eh, Guido. Entonces, por ese lado, sí, sí tiene un, un gran argumento. Creo que se vio bien eh, para, para la división, que luego yo decía que a lo mejor... La, la velocidad, los reflejos se pueden ir a los 42 años, al menos a, a Guido no le ha pasado. Eh, y creo que debe aprovechar también esta oportunidad en donde termina tan rápido su pelea con, con tan poco desgaste que, o sea, si lograra pelear una vez antes de, de que acabe el año, yo, yo creo que eso, eso se vería muy bien ante los fans eh, por mantener el nombre relevante. Eh, a Dana White luego le, le cambian los peleadores que, que regresan pronto, ¿no? Entonces, si pelea en menos, o si pelea en la última cartelera del año o en la primera del siguiente, puede ir a Brasil, es, 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 un, es una región ahí interesante. Entonces, si se mantiene activo además y consigue otra finalización, ¿quién sabe, no? Igual te empieza a caer bien a los matchmakers y, 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 y lo suben un poquito más rápido ahí en la escalera. Y, y que logre, no, un top 10 lo veo muy difícil, pero un top 15 en una de esas, ¿no? Yo sí, eh, la lista,
0: creo que ya tenemos la pelea para Guido, ¿no? Daniel Santos contra Guido Canetti en, en Brasil, ¿no? En, 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 eh, allá en, 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 en Río, ¿no? Aprovechando el, el momentum de los dos, aprovechando ¿sí? que los dos tenían el mismo tiempo de hacer campamento. Ese sería el que yo haría, ¿no? Eh, porque también, pues, eh, da, Daniel Santos tampoco le puedes poner algo clasificado todavía. Y desafortunadamente los rivales que han vencido Guido no están dentro del, del, del ranking. Lo más seguro es que como se fue Cris Cutiño, también Randy Costa se vaya después de esta pelea, ¿no? Eh, después de haber perdido con, con Yáñez, con Kelly, ¿no? Ahora lo más seguro es que también a Randy Costa no lo renueven no, o no sé cuál sea exactamente su, su situación contractual. Entonces van a ser peleadores que, que se estarán yendo. Eh, a ver, nada más, misma noche de... de, de bueno, eso fue por ahí de la, un poquito más temprano, pero eh, el sábado también. Eh, tor 2.86, nada más les quiero preguntar de forma muy, muy general, eh, no creo que no hubo sorpresas eh, gana Pitbull por decisión gana A.J. McKee por decisión eh, por ahí pensé que, que tenía más oportunidad Barzola con, con Juan Archuleta que manejó también muy bien el combate eh, A.J. McKee o, o, o Pitbull que seguramente tendrán un, 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 o sea, se volverán a ver las caras ¿para qué están en las 145 libras? porque regresamos mucho al, 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 al debate de eh, ¿Les van a dar permiso o no? Bla, bla, bla. ¿De verdad están para pelear contra Alexander Volkanovski?
3: Es una, es una gran pregunta. es una gran pregunta. ¿eh? <risas> a ver, yo, yo sinceramente creo que Patricio Pitbull sí que tiene la posibilidad de enfrentarse a Volkanovski y hacerle una pelea muy complicada y tener oportunidades de ganar. Mm, por ejemplo, eh, imaginarme un Juan Archuleta. Subiendo al, al gallo, ¿no? O sea, bueno, al, al pluma, porque le hemos visto también pelear en el, en el gallo. Un Juan Urchuleta, por ejemplo, no le veo con posibilidades de, vencer, de imponerse a a Volkanovski. Batalla le podría llegar a dar también. Pero al que sí que veo con posibilidades es a Patricio Pidul. Ahora, ojo, son posibilidades. No sería favorito ni de lejos. Creo que Volkanovsky hoy en día está intratable y va camino de ser un go del peso pluma si sigue peleando en esa categoría. Pero que le pudiera hacer frente, que pudieran hacer un duelo muy interesante y. En cierto modo, si se le da bien a Patricio Pitbull parejo, yo, yo creo que sí podría ser, Carlos.
0: A mí hay varias que me gustan para irse dentro del top 5, ¿no? Eh, me gusta mucho AJ McKee contra Bayern Ortega, por ejemplo. no Creo que voy a ser una pelea eh, bien, bien, bien explosiva, ¿no? Este, eh, me gusta Jair también contra AJ McKee, ¿no? Este, me gusta Emmett contra Pitbull, ¿no? Eh, varias que se me pueden ocurrir en las 145 libras. Pero eh! es, sí, sí, creo que eh, está muy lejos. Eh, por lo que vimos sobre todo con Holloway no en, en la última pelea eh, y también Holloway contra Pitbull Holloway contra Jimmy eh, McKee que son peleas atractivas, pero no, no creo que el problema creo es que no tienen todavía y no lo van a tener desafortunadamente por la, por la forma en la que se manejan las promociones, por la distancia que hay en, 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 la, en las promociones que no sea una pelea de, de, de mucho dinero, me parece que hay mucho más dinero en un Charles Oliveira contra Alexander Volkanovski Dentro de tu propia promoción, que, que traer a, a, a Pitbull, ¿no? Que lo, todo lo que implicaría hacer una copromoción o que Scott Coker le diera eh, un, un permiso de ir a hacer una pelea en, en UFC a su, a, su, a su campeón, ¿no? No, no, no lo veo yo eh, sucediendo, pero tú, Diego, quiero saber qué opinas.
2: Pues mira, o sea, ya vimos que todo puede pasar y Michael Chandler se volvió. En, en, en un día de verdad una de las mayores estrellas en la UFC ahorita eh, la verdad es que es un peleador que, que se ganó al público, que, que se ganó a la promotora, entonces digo, ya, ya vimos que quien sea si juega bien sus cartas puede llegar a, a la UFC es muy difícil comparar, imaginarse cómo le irían cómo, cómo le iría a, a diferentes peleadores en, en, en la UFC creo que ponerlos directo contra Volkanovski es es demasiado. Como dices, verlos contra un top 10, un, un top 5, no estaría mal. Podrían haber peleas muy interesantes y sí nos daría una idea de, de cómo está el, el nivel en, en, en Bellator en realidad, pero ¿sabes, no? Esa es, es una apuesta que a lo mejor Bellator no están dispuestos a, a, a hacer tampoco, ¿no? ¿Qué tal que se lanzan y, y destruyen a su peleador y entonces o sea, al, al peleador top de, de Bellator, si le va terrible en la UFC, igual y pierden mucha credibilidad. También para Bellator, no, no, no sé qué tan interesante pueda ser, porque están arriesgando mucho. Y la UFC también. ¿Es, es de muchísimo riesgo para, para ambas promotoras hacer este tipo de peleas? Como que prefieren mantener el misticismo de, de, de sus campeones como fans estaría increíble, la verdad, o sea, yo sueño y yo creo que todos alguna vez hemos dicho, debería haber como un mundial, ¿no?, de MMA en donde los campeones de todas las divisiones se enfrenten cada dos años, y ningún nunca va a pasar, pero, eh, pero sí creo ahorita que Volkanovski está en otras ligas. Simplemente yo me imagino a Max Holloway contra Maquilla contra Pitbull, y, y, y veo a, a, a Max dándoles un baile, ¿no? Antes lo que podría pasar con, con Volkanovski, pues. Ya, yeah, pues, ni siquiera me lo puedo imaginar eso, de hecho.
0: Chris, eh, ¿veremos alguna de esas en el futuro cercano?
1: Yo la verdad no creo. Eh. Si vemos a, a Pitbull, es un peleador que tiene muchísima experiencia, o sea, que ha ganado muchísimas peleas de cualquier manera, por nocaut, por sumisión, por decisión. Es un peleador eh, pues que tiene mucho camino recorrido, pero creo que, eh, por ejemplo, cuando ya estén peleadas como, co, como en la última con Borix, eh, no. Enciende al final, o sea, no logra encender esa mecha en la que eh, el público está completamente satisfecho con su actuación, eh, fue criticado, el mismo Pitbull salió a hablar, a decir que no todas las peleas tenían que ser eh, pues, unas auténticas batallas y creo que contra Volkanovski no tienes otra opción. O sea, contra Volkanovski tienes que encender la mecha desde el primer segundo, porque Volkanovski es un peleador que está en ascenso, que ya es campeón, pero que se mantiene evolucionando, que cada pelea te muestra cosas diferentes, que te muestra eh, su lado más letal y que no se va a esperar a un tercer, cuarto round eh, para finalizarte, ¿no? O sea, cuando Volkanovski encuentra la oportunidad, lo hace y creo que Pitbull no podría salir con esa mentalidad, a mí me parece que sería complicado verlos en un futuro cercano, y bueno, ya, o sea, un futuro más lejano, pues creo que se van alejando cada vez más en niveles, ¿no? Entonces, eh, me parece que, que sí va a ser complicado verlos, y a mí también me llama más la atención un Volkanovski contra Oliveira dentro del mismo UFC.
2: Bueno porque... Que ya estamos mostrando por hecho que Oliveira va a ganarle a Makachev, ¿eh?
0: No, pero a ver, es que yo creo que no, yo creo que no sería, no creo que en sentido de, de lo atractivo, en eh, lo monetario, yo creo que Mahashev contra Volkanovsky tampoco es atractiva, ¿no? O sea, no, de, todavía no hemos visto, a, a este va a ser el primer pago por evento de, de, de Mahashev, ¿no? O sea, la primera vez que está estelarizando un pago por evento, ¿no? Alexander sí ya tiene un buen rato, Charles viene de cuatro peleas seguidas, o en cuatro peleas seguidas vendiendo pagos por evento. Entonces, apenas se va a poner a prueba la, la capacidad de, de venta de, de, de Islam, que no es Javib, ¿no? Eh, entonces, <ríe> sí tiene a Habib en la esquina y sí tiene todo el estilo de Javib, pero siendo campeón le va a costar trabajo levantar, porque ¿por qué Charles Oliveira es el, el, el peleador que es? Porque tuvo una guerra con Michael Chandler, porque tuvo una guerra con Dustin Poirier, porque tuvo una guerra con Justin Gaethje, porque son peleas espectaculares. Islam tiene que tener esas peleas de campeonato para que lo veamos en ese estatus. En ese a mí, obviamente, la que más me gusta... Ahorita te las digo porque es el siguiente, el siguiente, la siguiente pregunta que les quiero hacer. Nada más para cerrar el tema, creo que eventualmente va a pasar, ya sea con AJ McKee o con, eh, o, con, o con Pitbull, que los veamos competir en, en, en el UFC, pero va a tener que ser la ruta larga. UFC les va a decir, por supuesto, aquí, aquí hay una oportunidad, pero tienes que salirte de tu contrato de velator, tienes que pasar por la pelea que yo te diga que es tu primera pelea, y de ahí vemos para qué estás listo, ¿no? Como ya sucedió con Eddie Álvarez, ¿no? En el que fue una disputa larga de contrato, terminó llegando, termina debutando en una pelea complicada con Cowboy, pero se acabó convirtiendo en campeón Eddie Álvarez, ¿no? Eh, lo mismo con lo que eh, pasó con, con Ben Askren, ¿no? Eh, en, en, en su momento, ¿no? Que aunque no fue directo de Bellator, tuvo que pasar por One FC eh, y, y etcétera, ¿no? Ahora lo que, como mencionaba ya, Michael Chandler. Si va a pasar en algún momento, va a ser por la ruta larga y no una copromoción, no un asunto este, en, en el que se involucran eh, los dos eh, campeones, los dos eh, promotores. Si sucediera alguna vez, creo que hay más posibilidad que fuera con PFL, ¿no? Eh, que PFL tiene más cosas afines. Por ahí está cefo que es una pieza muy querida por la gente del UFC. Este, ese tipo de, 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 de conexiones que hay, creo que pudieran ayudar si sucediera algún día, que tampoco lo veo, que tampoco este, lo, lo, lo veo que suceda pronto. Para cerrar el tema del MMA esta semana, eh, tenemos varias peleas, obviamente el, el 15 de octubre, eh, Alexa Grasso se anuncia Moreno en contra de Davison Figueredo, esa le vamos a poner un asterisco, porque esa ya es obvio que es pelea de campeonato para eh, el mes de, de enero, pero ¿quién es el siguiente latino que va a pelear por un, por un, por un cinturón? ¿no? Cuando tenemos a Alexa peleando con... 5 en contra de 6 o 4 en contra de 5 con Vivia Vivi Araujo, ¿no? Irene Aldana con la mano levantada en 135 o incluso con una posibilidad en 145, dependiendo de lo que decida eh, esta Amanda Núñez. Jay Rodríguez esperando que decide Alexander Volkanovski. Eh, Chito Vera en la ruleta de los de las 135 libras. ¿Quién es el siguiente latino que va a pelear por un título? Cris.
1: Qué difícil el examen. Eh, yo creo que Alexa Alexa está cerca, o sea porque la división de 125 libras hemos hablado de que es corta o sea al final la pelea más dura que le han dado a Valentina ha sido la de Tayla Santos, entonces si no tiene una revancha con Tayla, o sea yo creo que esta pelea entre Alexa y, y Araújo eh, si sí es de contendientes, ahora eh, Caitlyn y Manon Fiorot se iban a enfrentar en París, que creo que eso eh, no le hubiera ayudado ni a Alexa ni a Viviani porque a lo mejor la ganadora pues hubiera ahí pedido una oportunidad, Manon por el, la racha que trae y Caitlyn pues también, ¿no? o sea viene en racha de victoria, ya fue, ya fue retadora, entonces creo que también podía eh, pedir una pelea de cinturón esa pelea se recorre para UFC 280 me parece, entonces creo que eh, es un buen timing para Alexa y para Viviani porque la que salga con la victoria Sí puede pedir la oportunidad. Valentina dice, aquí estoy, yo ya quiero pelear. Eh, todavía eh, no se cierran las cartel la cartelera de diciembre. Entonces, eh, bueno, creo que sí es complicado ver eh, tanto a Alexa como a Vivi, como a Manon o a Caitlin pelear en diciembre, pero creo que sí eh, pueden levantar la mano y decirle a Valentina, bueno, aquí estoy yo. Así que me parece que la que más cerca está podría ser Alexa. Porque Chito ya platicamos, o sea, tiene ahí todavía... Eh, un camino largo en esas 135 libras que estará en disputa el cinturón pronto eh, Pantera es un misterio lo que suceda si hay evento en Australia, si no lo hay qué es lo que va a hacer Alexander Volkanovski y bueno, Amanda también no es que pelee muy seguido en el año, entonces eh, creo que la más cercana va a ser Alexa en caso de que gane, espero creo que sí
0: Bueno, tardó, tardó en defender la 135, pero inactiva no estuvo Amanda, ¿no? Eh, eh, hizo mucho tiempo en 145, desafortunadamente para la división. Eh, a ver, Diego, te veo ya, ya casi listo con tu respuesta.
2: Sí, o sea, est estoy de acuerdo con que Alex está cerca, pero depende mucho ahorita de, de, de esta victoria. Yo te diría que, Irene, siento que, quien sea, está a una pelea. O sea, na nadie va a pelear por la cintura en su siguiente pelea. Eh, si alguien pelea por, por el cinturón en su siguiente pelea, creo que podría ser Yair la cosa es que Chito, Yair eh, y hasta voy a poner, digo, Brandon ya tiene su pelea por el cinturón, pero Chito y Yair dependen de una incógnita que ahorita eh, eh, que no sé cuándo se resuelva pero esa incógnita se llama Henry Sejudo que él va a poder saltarse la línea que quiera, en donde se quiera formar entonces, si él decide pelear en 135, así Chito es el siguiente. No creo que pongan a, a, a un Sejudo eh, con una tune-up fight antes de pelear por el cinturón. Yo creo que si ahorita Sejudo que ya se está preparando va a pelear por el cinturón, entonces ya sea en 145, en 135. Por eso creo que Yair y Chito están todavía un paso más lejos, porque dependen de lo que haga Sejudo. A lo mejor tú tienes ahí algo ya de información, eh, de en, a, a, a qué división le está, le está poniendo el ojo encima, se jugó, pero creo que también ahí.
0: O sea, a Henry le dijeron que el 45 no tiene el tiro directo.
2: ¿no? Ah, bueno, entonces. Ya,
0: ya, 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 porque lleva año y medio pidiéndolo. ¿no? Ok, con, de con entonces con yo creo
2: que lo, digo, no tiene sentido, pero hacer un Jair un se judo, entonces estaría bien, ¿no? Si eso es lo que le interesa. Creo que Jair sí necesita una pelea, una, una victoria más a, 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 después de esta victoria contra, contra Brian, eh, Irene, Irene creo que es la que está más cerca, la verdad, creo que eh, ha estado finalizando, llama la atención, esa última pelea contra Macy y Chazón, aunque no estuvieron en 135, iba a ser en el 135, eh, fue una pelea muy divertida, la vimos dominando, la vimos que la dominaron un rato también en el piso, y luego finaliza, entonces creo que el nombre de Irene ahorita está, está caliente, le podría interesar a la UFC eh, empujarla ahí un poco más, no solamente por el mérito, sino por lo que a la UFC le puede interesar, eh, creo, que, creo que Irene es la más, más cercana. ¿Cuál es el camino? La verdad es que es, es difícil porque tienes arriba una Holly Home que ya le ganó, una que te enviara a la que ya le ganó, porque tiene... No sé si ya una racha de cuatro desde que perdió contra, contra Irene. Tendría que ver cómo está la racha ahorita, pero la ha ido muy bien. Sí, le ganó a Joliscaya, Tate, Home y antes eh, a Eubanks. Entonces ya tiene una racha más sorprendente ahorita Ketlin de lo que tiene Irene. Está complicado, pero yo creo que Irene va a ser la, la siguiente por pelear por el cinturón.
0: Alexa dice eh, Cristian, Irene dice Diego. Álvaro.
3: Yo quiero pensar que el siguiente va a ser Jair Rodríguez. Yo creo que a Jay Rodríguez con Brian Ortega le pusieron una prueba de fuego. Le dijeron tienes que vencer este combate. Brian Ortega ya ha sido contendiente al título. Lo venció. Al final, aunque sea por una lesión, venció el combate. Es un cao técnico, es una parada médica, es como lo quieras llamar, pero es una victoria dentro del combate, no es una retirada previa, es un combate que se gana y creo que eso es suficiente como para merecer una oportunidad por el título que aunque la veo bastante compleja, está bien posicionado, es decir no es nada escabellado, está muy bien posicionado el ranking viene de una victoria contra un contendiente y le puede dar mucha guerra y sobre todo es algo diferente al Holloway y Volkanovski que es algo que ya pues nos tiene un poco cansados, ¿no? Entonces yo creo que, que debería de la UFC darle un, un chance directo
0: Bueno Alexa, Jair, Irene, eh, yo la verdad, este, creo que creo que si Alexa gana, creo que los cuatro están listos para pelear por, por el título, ¿no? Chito tiene el problema a lo mejor de los nombres grandes, ¿no? Si Sean O'Malley gana, no no dudo que le van a dar la, la siguiente pelea a Sean O'Malley, ¿no? Eh, Corison Hagan, creo que como ya peleó por el cinturón, por ahí le pudieran decir, espérate, espérate una más, ¿no? Este... Eh, Piotr Jan también viene de, de, de pelear por el cinturón, ¿no? Eh, depende quién gane, si gane al o TJ, pero yo creo que Chito también tiene que estar ahí en la mezcla incluso sin que gane una más, ¿eh? Si se, las cosas se acomodan en las fechas y todo Chito pudiera ser una buena opción, pero me inclino también por Yair, que esa pelea ya está cantada ya fue la pelea de contendiente y pues nada más de incertidumbre de lo que pudiera hacer Amanda Núñez porque creo que Amanda pudiera echar a perder la fiesta de Irene y de Alexa, ¿no? Porque si Amanda dice sí quiero pelear con Valentina Shevchenko, ahí se fue todo al traste, ¿no? Ahí sí fue donde las dos divisiones se quedan congeladas un rato, ¿no? Para una nueva retadora, pero también hay que reconocer que Valentina con Amanda es una pelea que los fans quieren ver, ¿no? Es una pelea que los fans, eh, es una tercera pelea que los fans quieren ver ya desde hace rato.
1: No queremos... <risa>
0: Bueno, pues muy bien chicos, eh, muchas gracias eh, Cristian, muchas gracias eh, Diego, muchas gracias eh, Álvaro este fin de semana, no ah, hay claro. eh, evento de UFC, buena pelea por el campeonato de las 135 libras en combate global con eh, dos mexicanos eh, David Martínez eh, enfrentando a Axel Osuna, de verdad eh, pelea interesante, si nos si alcanzan a escuchar antes de, de, de del viernes por la noche eh, es uno de los mejores carteles que pueden hacer ese año en, en, en este año en combate global, así es que eh, no se la pierdan, y bueno, pues platicamos la próxima semana, que ya obviamente tenemos mucho más de la previa de esta cartelera, entre Alexa Grasso y Viviana Araujo, que como decía Cris, puede ser, puede ser, ojalá que así sea una pelea de contendiente, gracias, y bueno, pues nos eh, platicamos la próxima semana.
2: Gracias. gracias. Gracias, bye
0: bye. Bueno, ahí dejamos el asunto de las MMA por eh, esta emisión, eh, vamos a pedir ya con eh, Quique Rodríguez, Quique, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a hacer, Eddie Hearn?
4: Eh, pues, Carlos, mientras eh, estaban platicando sobre el tema de las artes marciales mixtas, eh, se anunció que queda cancelada la pelea entre Conor Ben y Chris Ubank Jr. Pues finalmente se impuso eh, la, la British Board Boxing, que es como la Comisión de Boxeo de Inglaterra, y, y no se va a hacer. Eh, pues, es un tema muy, muy extraño cómo lo ha manejado Be Ma Matchroom, porque hablan, de, de, de que la pelea no está cancelada, que está pospuesta, o sea, que no, no la han tirado todavía. Eh, lo que sí es que, pues como de costumbre, todas las peleas de abajo, los boxeadores que, pues, que ni, ni, ni vean en el entierro tienen, pues, pues también quedan afectados y eso me parece como súper injusto. Pero bueno, al final de cuentas, eh, algo que no es muy normal en el boxeo, desafortunadamente los organismos reguladores eh, impusieron su autoridad por sobre los promotores y pues no hay pelea.
0: De momento, entonces pospuesta. Eh,
4: sí. Y, y vamos a ver cuándo se
0: puede reagendar. Sí. Y, y obviamente depende también del organismo, ¿no? Porque vimos obviamente eh, lo, lo ruidoso que fue la decisión del CMB cuando sucedió el caso de Valdés, muy Ajá.
4: similar, ¿no? Sí. Sí, que en el caso de Oscar Valdés está, era, era un caso bien extraño eh, porque la sustancia que le habían detectado Oscar Valdés para lavada si sí era una sustancia eh, prohibida pero para las comisiones de Estados Unidos pues resulta que no la tenían eh, de, catalogada como una sustancia prohibida. Entonces, pues de ahí se agarró Top Rank para que la pelea continuara. Y evidentemente el Consejo Mundial de Boxeo, que sí hizo mal en no, en, en no retirarse de la pelea, porque al final de cuentas, pues si para las comisiones de Estados Unidos eh, Oscar Valdés no había, no había incurrido en un doping, bueno, para el Consejo Mundial sí, y ellos se mantuvieron, que fue la parte que me parece estuvo mal. Eh, en, en este caso, pues sí, definitivamente la Comisión Británica dijo que, que era una pelea que no, que no representaba los intereses del boxeo y pues, se, eh, pues dijeron que no y no, y pues por más que Eddie Hearn quiso no se hizo, No habla Eddie Hearn en su comunicado de que pues, va a proceder legalmente contra la Comisión por, por todas las afectaciones, pero por favor, pues, es, una tema, es una cuestión reglamentaria, estamos hablando de dopaje. Entonces, eh, eh, que, 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 no, que pretendan que no pasó nada, sí me parece... Una cosa, pues que, 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 pues, que no le ayuda al deporte, como de costumbre. Sí, ahora, creo que eso se arregla con algo similar a lo que hizo UFC,
0: ¿no? Porque Bada, por, por las siglas, es, es voluntaria, ¿no? La, la, el, 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 la, las, las pruebas antidopa, antidopajes, de que los organismos lo han impulsado mucho, que todos los boxeadores estén en esa. Pero, por ejemplo, en UFC, pues, la sanción la pone usada. ¿no? Ok. O sea, si, la, si la Bada dijera, esto es una instancia prohibida, está fuera seis meses... No hay Punto. forma, ni de, que, ni de que el promotor, ni de que el organismo, ni de que nadie, y si se le tiene que despojar del cinturón, etcétera, ¿no? Este, así pasa con, en, el, en el caso de, de ellos, Ajá. sí que ellos están afiliados a la USADA, que es la, la agencia antidopaje de los Estados y Unidos, que se, que se coordina con las agencias locales, en, por, teniendo peleadores en todo, en todo el mundo, ¿no? Este, pero si USADA dice, este peleador está fuera de dos años, está fuera de dos años, y, y vamos, no hay, no hay, no hay, ¿Ah? no hay manera. A menos que sean comisiones lejanas, pasa en Rusia, pasa en, en algunos países de Sudamérica, donde pues no les importa mucho lo que diga eh, el, el, la usada porque no, 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 no tienen vínculos
4: cercanos con, ni con
0: UFC uh -huh. ni, con, ni con las que, grandes promociones.
4: Que al final el tema de las comisiones eh, pues son, son, son cuestiones como jurisdiccionales, ¿no? Eh, si la usada pues... La, la usada, digamos, tiene influencia únicamente en Estados Unidos. Fuera de ahí, pues, son recomendaciones, como dices, a lo mejor, eh, pues, pues, eh, trabajo en conjunto para, para sancionar de la misma manera. Pero si una comisión fuera de Estados Unidos, pues, decir otra cosa, pues, la usada no tiene nada que hacer, ¿no? Digo, ahí es un buen trabajo para, para que las comisiones en general sancionen de la misma manera. Eh, pero bueno, todo, como bien dices, hay unas que a lo mejor están más lejanas y que, pues, que les vale y, pues, jurisdiccionalmente lo pueden hacer desafortunadamente. O te afiles a la WADA, como el Comité uh -huh. Olímpico Internacional, ¿no? Sí, o sea, ahí sí, sí. Con, con la WADA no hay, no hay no hay forma de... ¿Qué, de... ¿qué es chist... Creo que lo mencionas, Carlos, eh, pues el tema de la WADA pues parece a veces que es como, como, como una, una, una agencia para hacer como que estás trabajando en temas de dopaje, ¿no? Eh, al final de cuentas, la WADA dice, oigan, pues salió este tema positivo, pues, pues ahora sí que ustedes vean, a ver qué hacen, ¿no? Eh, eh, la WADA generalmente cuando no se le hace caso... Pues, pues protesta y reclama, Víctor Conte tuitea que es el, 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 bueno, el encargado de, de, de dirigir la bada. Eh, pero me parece a veces estas, esta, esta asociación pues es más como para, para, para hacer para hacer como que sí estás trabajando en temas de dopaje que a, a que realmente estés eh, encima de este tema. Es que
0: desde ahí, desde el personaje, obviamente tan manchado con, sí. con los escándalos de los noventas, este, desde ahí sí me hace. No ayudar extraño, ¿no? Todo, toda la situación. Pero bueno, pues vamos a ver la pelea cancelada. ¿Qué si tuvimos el fin de semana? ¿Qué no nos podemos perder para, para, para,
4: para este fin de semana también? Sí, mira, bueno, de este, este fin de semana eh, eh, pues fue, me parece, bueno, yo, yo veo dos noticias importantes. La primera es pues el retiro de una gran boxeadora como Jackie Nava, eh, pues para, para muchos la mejor boxeadora mexicana de todos los tiempos. Una boxeadora que me parece no, no, no hay que acreditar el trabajo solo a ella, ¿no? También estuvo Ana María Torres, en su momento estuvo la Kika Chávez, eh, la Roca Zamora, eh, antes Laura Serrano, pero Jacqueline evidentemente, pues es quizás la más destacada o una de las más destacadas boxeadoras eh, que, que le abrió puertas al boxeo femenil. Que hoy, pues me parece, pues, si bien el camino todavía sigue siendo largo, pues con ella, con ella se dio muchos pasos, ¿no? Creo que una boxeadora que, que, que hizo un muy buen hombre, que, que hizo una muy buena carrera, que boxísticamente pues, fue fenomenal, que, que, que llevó a otra dimensión al boxeo femenino, ¿no? Aquellas peleas con Ana María Torres fueron, pues, pues quizás las primeras grandes peleas de boxeo femenino que, que llamaron la atención en México y que, que llenaron una arena, que, que, que generaron ruido mediático, a diferencia de lo que se pensaba antes, que las mujeres, pues básicamente no importaban. Y, y, y nada, ¿no? Pues deja un, deja, pues, un legado importante pero también afortunadamente me parece que lo que se ha construido desde que ella eh, arrancó en el boxeo, pues, pues, pues eh, se maneja con pasos firmes. ¿no? La próxima semana pues, tenemos la cartelera de mujeres allá en Inglaterra, eh, pues en México hay una camada de boxeadoras bastante interesante que aspiran a campeonato mundial. Eh, en fin, es un tema bastante pues, pues, interesante lo de Jackie Nava, lo que, lo que le dejó al boxeo. Y la otra situación, eh, Carlos, justo hablando de boxeo femenil, eh, la sorpresa que dio una boxeadora de Tepic, Ashley González, al coronarse campeona mundial supermosca, derrotando a Lu Juárez, la hermana de la Barbie, eh, una de las boxeadoras, pues, me parece más importantes que ha tenido también el boxeo mexicano, eh, con un boxeo, pues, muy frontal, muy valiente, agresivo, me parece una pelea muy cerrada, pero que esos dos puntitos que, que al final le dieron la, la pelea, me parece que estuvieron bien, creo yo, y, y, y nada, creo que son las noticias más importantes de, del boxeo, pues, de sucedido el fin de semana. En México. Sí, allá vi mucha gente en Tijuana muy que fue a la, que fue a la, a la función, muy,
0: obviamente se sí. lo merecía, lo merecía eh, Jackie. Y para esta semana, ¿tenemos algo para
4: seguir? Eh, sí, bueno, eh, evidentemente ya con orden contra Ana, eh, que, que al final de cuentas fíjate, era muy chistoso, es una pelea que quizás se volvió mediática por por todo este asunto, pero no dejaba de ser un combate muy local, ¿no? O sea, muy para el público británico y, y, y todos los que no somos de allá, pues sí era así como de, bueno, pues a menos que seas como muy fan del boxeo, pues ahí va a estar viéndolo, pero realmente era un boxeo, una pelea tan importante fuera de Inglaterra. Eh, está, bueno, eh, 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 en ESPN para, para toda Latinoamérica, excepción de México, se va a transmitir la, la función de Sebastián Fundora contra Chema Ocampo, un boxeador que trae la promotora Sanfer, de me mexicano, con un buen récord, pero un récord construido de manera local, ante la Torre Infernal, un boxeador 157 libras que mide 1,97, metro 97, Carlos, que es eh, pues altísimo, que es muy chistoso porque... Todo el mundo dice, ah, pues este va a manejar la distancia como nadie, ¿no? O sea, ¿quién lo, ¿quién lo va con su jab? ¿Quién lo va a alcanzar? Pero resulta que no pelea así, resulta que le gusta plantarse, pelear en corto, usar el upper, y así es un espectáculo. Entonces me parece que es una pelea que puede ser muy disfrutable, la de Sebastián Fundora, yo recomendaría que no se la perdieran, y la defensa del campeonato también, o la revancha por la defensa del campeonato Super Mosca de, de la Federación Internacional de Boxeo, entre el argentino Fernando El Puma Martínez, contra el filipino Yergui Nancajas, también puede ser una de las peleas más interesantes del 2023, 2022, perdón.
0: Bueno, pues ahí está la recomendación. Ahí te lo defundora, nada más de verlo en el, en, el, en el ring es espectacular, ¿no? Como. su estatura. Es como, la estatura, es que lo delgado que está, porque mide, como digo, para dar las 157 libras con esa estatura es. Es, es que es muy es, delgado. Es impresionante, ¿no? Pero la verdad es que sí, como decías, el, el, el verlo, verlo con fajarse con esa, con esa ventaja que tiene de. De, 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 de la distancia, el alcance siempre, siempre es interesante, ojalá que sea eh, buena pelea y ahí está eh, la recomendación entonces Quique, pues uh -huh. muchas gracias y te escuchamos en El Estilista
4: Sí, sí claro, claro que sí, este, pues, muchísimas gracias, ahí estamos pendientes de la próxima semana, hablando de los resultados y pues de, de la siguiente semana que también pinta interesantísima en cuanto a peleas
0: Bueno, ojalá que no se nos caiga ninguna de última,
4: última, última hora, una
0: situación así, así. Así son los deportes en general. Pero, <ríe> Pero no bueno, sí,
4: verdad, no eh. en el box lo tomamos muy, muy personal.
0: Sí, sí en, en el MMA las peleas se caen a veces el día de la pelea y <ríe> ya nos estamos acostumbrados, así es que bueno eh, hay que estar siempre listos para lo que pueda suceder Pues Bueno, gracias Quique, sí. eh, te escuchamos como, como siempre decimos en, en, en El Estilista y regresamos la próxima semana con Área de Combate, yo soy Carlos Contreras de Gaspi les agradezco por la compañía, por habernos escuchado y pues también a Héctor Cruz que estuvo como siempre en la producción, nos escuchamos en la próxima Área de Combate